0: Saudações, amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruz de Brandão estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago para vocês a gravação que farei na íntegra do livro escrito por Gui e traduzido pela Ponte para a Liberdade para o Português, com os ensinamentos de Gui e suas experiências com o mestre Saint Germain na década de 1930. Então, o livro se chama Eu sou a presença mágica, ensinamentos do mestre Saint Germain. Música Existe aqui muita coisa de vital importância pronta para ser trazida ao uso da humanidade quando a sabedoria e o julgamento dos mestres ascensionados decidirem divulgar. Haverá um outro grande cataclismo que romperá a superfície da terra removendo por causa da destruição autocriada aqueles seres humanos que têm a ignorância e a presunção de dizer Deus não existe. Aqueles que se acham tão amarrados à autocriada obscuridade, a ponto de destruir os próprios símbolos que na Terra representem o bem, a verdade, a iluminação e a liberdade devem por causa mesmo da obscuridade de seus espíritos ser impedidos de criar nova discórdia sobre este planeta e de influenciar os outros com seus errôneos conceitos da vida. Tudo aquilo, ou todos aqueles que negam a Deus a fonte de toda a vida e luz só tem a possibilidade de existir enquanto a energia que já receberam pode sustentá-los pois no momento em que um indivíduo ou grupo ou uma nação nega a própria fonte da vida neste instante a derramadora corrente de energia-vida é cortada e só pode continuar a funcionar até esgotar-se a força que já foi acumulada o colapso e a auto-aniquilação dessas pessoas é inevitável. A negação da vida e da luz interrompe a energia sustentadora. Enquanto que a aceitação da vida e da luz liberta e lhe permite fluir através do corpo e do espírito daquele que atinge o reconhecimento. A grande lei que governa todas as formas, ou seja, a lei da causa e efeito, tolera a iniquidade do homem para com o homem apenas por pouco tempo quando essa iniquidade é dirigida à divindade ou fonte de vida a retribuição é imediata e infalível há uma purificação automática e processo equilibrador dentro de toda a vida e quando uma atividade externa se opõe à lei cósmica do movimento avante da perfeição sempre em expansão que é sempre compelido de dentro para fora então chega a hora em que toda a oposição é afastada rapidamente para o lado e aniquila pelo impulso movimentador progressivo existente dentro da própria vida quando aqueles que governam uma nação passam a se dissuadir de Deus destruindo tudo que chama a atenção para a luz do Cristo Significa que o fim desse governo e desse grupo está iminente, porque isto dá motivo para ser liberado uma certa atividade cósmica sobre o planeta, que os arrasta para fora da existência. O intelecto humano adquire muitas particularidades excêntricas no seu pensamento, e uma das mais desastrosas é a atividade da consciência humana que recusa ou esquece de amar e agradecer a vida, a poderosa presença em o sol. Pelas bênçãos que a vida está constantemente distribuindo à humanidade desta terra. A média do ser humano vive, vida após vida, sem uma vez amar ou agradecer a sua própria poderosa presença, eu sou, pela energia que flui incessantemente do seu espírito e do seu corpo, pela substância que usa em seu organismo e em seu mundo, ou pelas centenas de coisas boas que o cercam constantemente que usa e desfruta sem, contudo, oferecer nada de si mesmo em retribuição. Muita gente carrega um sentimento de rancor contra a vida, responsabilizando-a pelo seu sofrimento e fracassos. Quando apenas uma pequena soma de gratidão e amor, derramada sobre a presença eu sou dentro de cada coração humano, transformaria toda a discórdia em amor e paz, expandindo a perfeição da vida dentro da atividade externa do indivíduo os seres humanos acham tempo de sobra para se dedicar a cães, gatos, comezainas, roupas, dinheiros diamantes, pessoas e mil e uma coisas mas é raríssimo o indivíduo tirar mesmo cinco minutos fora do seu curso de vida para amar a sua própria divindade no entanto ele está usando a cada segundo a sua vida e energia para se beneficiar dessas coisas. Mesmo aqueles que pensam amar a Deus, não prestam quase nenhum reconhecimento à divina presença ou som, dentro deles mesmos, e nem sequer concedem a menor gratidão a ela pelas boas coisas que lhes acontecem na vida. Isto não quer dizer que não dediquemos amor às coisas na atividade exterior. Mas certamente deveremos amar a divindade interior em primeiro lugar e mais do que a qualquer outra coisa ou personalidade, ela é essa mesma vida e consciência mediante a qual existimos, não pode haver felicidade se não quando se está extravasando o amor, isto é a lei da vida, quando as pessoas estão amando alguma coisa ou alguém estão felizes, até um avarento é feliz quando ama suas moedas, porque está derramando um sentimento de amor numa coisa que ele tenta conservar. O que ele está realmente se esforçando por preservar é a felicidade, mas não compreende que o sentimento de felicidade não se acha contido no dinheiro, e sim no extravasamento de amor que provém dele mesmo nesse transbordamento deixa a vida se escoar ininterrupta e harmoniosamente entretanto, tendo recebido todo o bem de que sempre nos servimos da poderosa presença eu sou que constrói todo o corpo físico a primeira e grande manifestação do nosso amor pertence sempre a nossa própria chama de Deus individualizada a poderosa consciência da vida dentro de nós, que nos habita a reconhecer a nossa própria existência e fonte de toda a vida quando dizemos eu sou, nesta palavra está tudo de Deus e nada na experiência humana é realmente importante senão tudo de Deus, quando o indivíduo aceita, reconhece e sente Deus na plenitude, é feliz, ele possui tudo bem, então vive na mansão do Pai, é possível que alguma coisa seja mais importante ou maior do que a plenitude de Deus somente com a compreensão e o sentimento disto pode a humanidade romper as cadeias das limitações autocriadas agora deveis descansar depois terei o privilégio de vos escoltar através desta cidade subterrânea onde vereis os irmãos trabalhando faço apenas um pedido que nenhum detalhe deste trabalho seja revelado sem permissão do mais alto mestre em serviço. Saint-Germain desejou-nos boa noite e fomos para os nossos quartos. Estes eram construídos num tipo de arquitetura similar às dos gregos e romanos, embora fossem muito mais antigos. O quarto que me foi designado tinha uma banheira romana embutida, a mais bela coisa desse gênero que vi até agora por toda parte a atmosfera estava carregada com a fragrância de flores mais frequentemente de rosas pela manhã fomos despertados por uma suave música tocada sobre instrumentos do mais estranho tipo cujo efeito em nossos corpos dificilmente pode ser descrito porque dava a sensação de bem-estar e liberdade como se uma pressão estivesse sendo afrouxada de qualquer maneira. A sensação continuou a aumentar e, conquanto sentíssemos claramente que alguma mudança se processava dentro de nós, não podíamos imaginar até o ponto que nossos corpos internos estavam sendo harmonizados. O fato curioso de toda a experiência é que, quando comparamos impressões uns com os outros, Todos tinham sido afetados de maneira semelhante. Ao entrarmos na câmara do conselho, San Germain pediu-nos que nos sentássemos e o almoço foi servido imediatamente. O que primeiro apareceu foram frutas deliciosas, depois veio o que ele chamava cereal do sol, sobre o qual havia uma substância como mel e nata batida. Muitas outras iguarias foram servidas e terminamos a refeição com uma bebida quente e fumegante que substituiu o café, mas que não tinha gosto de nenhuma substância física que eu havia provado até então. Mesmo depois de tantas experiências, sempre me pareceu maravilhoso as coisas surgirem ao comando consciente desses abençoados mestres ascensionados. Tudo vinha diretamente da substância universal, do mesmo instante em que eles desejavam. Alimento, vestuário, ouro, enfim, toda e qualquer coisa de que necessitavam. Eles são tudo o que a palavra mestre significa. É a única descrição que lhes faz justiça. São gloriosos e grandiosos sempre. Ao nos levantarmos da mesa ouvi o amigo de Gaylor dirigir-se a Lito, chamando-a Vossa Alteza e novamente me admirei daquele título ser usado num retiro. Ela voltou-se para mim e de modo muito gracioso explicou. O meu irmão a quem encontrastes herdou o título de Príncipe Rexford, e eu o de Princesa Luísa. O meu tem me acompanhado através dos anos sem nenhuma razão especial, eis porque sou chamada muitas vezes Vossa Alteza. Perdoai minha curiosidade, repliquei, enquanto imaginava como esses mestres ascensionados eram atentamente vigilantes a cada um dos meus pensamentos e sentimentos. Vinde, disse Saint Germain, iremos primeiro à câmara da televisão seguimos lo e chegamos logo a uma grande câmara circular No centro da sala havia um enorme refletor rodeado por um labirinto de aparelhos elétricos Tendo ao lado um grande disco Este aposento, explicou Saint Germain Está isolado de um modo especial Que nos habilita a efetuar observações de grande precisão por meio deste instrumento, focalizando o disco sobre um ponto dado da superfície da terra, podemos ver instantaneamente qualquer lugar ou qualquer atividade que esteja ocorrendo em qualquer distância. Notai, vou dirigi-lo para Nova York. Virou o disco e vimos tão claramente como se estivéssemos em Manhattan, a grande estação central, a Quinta avenida e a estátua da liberdade. Depois, virando o disco para Londres, mostrou-nos a praça Trafalgar, as casas do parlamento, o museu britânico, o banco da Inglaterra e o rio Tamiza. Virou novamente e vimos Melbourne e Yokohama. Podíamos observar tudo tão nitidamente como se estivéssemos fisicamente presentes. Este maravilhoso instrumento, continuou ele, está em uso neste retiro há mais de 100 anos vinde agora o aposento contigo é a sala do rádio notai o silêncio absoluto que existe aqui as paredes, o chão e o teto estão cobertos por uma substância precipitada que a torna positivamente a prova de som e de vibração encaminhou-se para o um instrumento que havia no centro da sala e dirigiu-o para Nova York imediatamente ouvimos o som do tráfego e ao nos aproximarmos para ouvir melhor, podemos escutar clara e distintamente a conversa das pessoas que passavam na rua. A distância não constitui obstáculo. Este instrumento, disse-nos, brevemente estará em uso por toda a parte. Agora vamos ao laboratório de química, onde alguns dos irmãos estão trabalhando em muitas invenções maravilhosas. Aqui foram descobertos meios de neutralizar gases destrutivos, produtos químicos e várias espécies de atividades que a força sinistra, com suas garras desastrosas, pode tentar usar contra a humanidade. E já foi provado que em certas regiões, verifica-se um esforço febril e constante para produzir várias substâncias que são de um tipo altamente destruidor os irmãos trabalham neste retiro para neutralizar todas essas atividades toda vez que membros transviados da humanidade descobrem um reagente mais destrutivo que o comum o químico que faz tais experiências sempre perde seu corpo quando esse trabalho diabólico chega a um certo ponto porque a qualidade destrutiva que ele deseja empregar sobre o corpo da humanidade, reage contra o seu próprio corpo. Em seguida, visitamos a câmara do raio cósmico. Esta sala, explicou Saint-Germain, é revestida com puro ouro metálico. Os irmãos de um certo adiantamento que trabalham aqui são instruídos no sentido de estabelecer diferença entre os vários raios, dirigi los e aplicá-los em admirável benefício. Os grandes mestres ascensionados estão constantemente observando no mundo aqueles estudantes cujos adiantamentos lhes permitirão aprender este trabalho. Quando Bob compreendeu esta fase de suas atividades, ficou mais entusiasmado. — Eu gostaria de servir desta maneira! — exclamou. — Veremos! — respondeu Saint-Germain, sorrindo sabiamente. — Entre os que trabalham nesta sala há sete irmãos e três irmãs, que estão justamente completando seu treinamento no emprego desses raios. No próximo conselho eles serão designados para seus respectivos campos de serviço, usando essa atividade para a qual preparou-os o adestramento de muitas vidas agora vamos visitar a câmara da arte onde 20 irmãos e 10 irmãs estão sendo exercitados em uma nova espécie de arte que introduzirão no mundo exterior eles estão sendo instruídos a respeito do segredo das cores imperecíveis e aprendendo como fabricá-las dentro dos próximos 20 anos esta nova forma de arte encontrará seu caminho na vida da humanidade e trará consigo uma extraordinária melhoria daqui iremos a câmara de música e eu vos asseguro que é um belíssimo lugar e a perfeição dos instrumentos é realmente notável Saint-Germain conduziu-nos e entramos cheios de grande ansiedade este é um novo metal destinado a instrumentos de banda facultando-lhes a propriedade de produzir um incrível som delicado continuou ele mostrando-nos certas ligas metálicas aqui estão três novos materiais para a construção de violinos como verdes, uma parede madrepérola, outra prata fosca e outro ouro romano os instrumentos musicais da nova era serão feitos de materiais como estes um dos irmãos tocou aqueles instrumentos para nós e nunca ouvidos humanos foram agraciados com mais belos sons cada qual era distintamente diferente mas todos tão belos que parecia difícil estabelecer uma escolha entre eles nos quartos adjacentes à Câmara da Música estavam sendo escritas e preparadas lindas composições musicais, de modo que os irmãos podiam projetar essas magníficas harmonias na consciência dos músicos que trabalhavam no mundo externo. Alguns desses irmãos, de Saint-Germain, virão para as atividades externas, e trabalharão no cargo de professores, enquanto outros servirão do lado invisível da vida. Estamos agora entrando na Câmara do Estado, aqui o ensino é ministrado nas mais altas formas de política e governo nacional. Alguns 40 irmãos estão sendo instruídos, como vedes, no emprego correto desse conhecimento, assim como também estão sendo informados de como projetá lo sobre os outros, que já ocupam posições oficiais mas isto no caso em que a sinceridade do ocupante do cargo permita dez desses excelentes irmãos deverão seguir em pessoa e servir sendo eleitos pelas posições governamentais de acordo com o costume cinco deles irão para os estados unidos da américa durante nossa visita a esses vários alojamentos e a explanação do trabalho em que os irmãos se ocupavam sentimos que estávamos recebendo a mais admirável educação de nossas vidas foi assim um alívio saber que não obstante toda a aparência exterior das condições aflitivas em que a humanidade se encontra atualmente a força do poderoso eu sou está fazendo o possível para trazer-lhe iluminação e ajuda isto exaltou nossos corações e nossas esperanças no auge na expectativa de um grande bem para toda a humanidade em futuro próximo pelo menos para todos aqueles que almejam um plano de vida construtivo mostramos-nos câmaras secretas de riquezas incalculáveis outras de documentos tão velhos que pareciam quase inconcebíveis alguns datavam do advento do homem sobre este planeta quando voltamos à câmara do conselho Verificamos que tínhamos nos afastado por oito horas nessas visitas. Nenhuma só vez em toda essa maravilhosa cidade subterrânea, encontramos a menor partícula de poeira, detrito ou desordem, de qualquer espécie. Tudo se conservava em estado admirável, limpo e perfeito. Ficamos estupefatos. Diante de tudo isso, Saint Germain explicou-nos novamente a lei que se relaciona a tal fato. Essa limpeza perfeita é mantida pelo emprego consciente dos grandes raios cósmicos e dentro dos próximos 100 anos, centenas de donas de casa estarão usando o raio violeta para conservar suas casas nesse mesmo magnífico estado. Ó, oh, Que a humanidade possa depressa compreender que glória, liberdade e bênção estão prontas para seu uso a todo instante quando todos se apegarem com firmeza aos maravilhosos ideais, tenazmente confiantes na poderosa presença Eu um ao Sol, e souberem que ela é o único poder verdadeiro de realização permanente. De súbito, sentimos uma tremenda vibração e olhando em volta, vimos cinco mestres ascensionados que chegavam da Índia, pois os homens usavam turbantes. Havia duas damas e três cavalheiros. Ao lhes sermos apresentados, ficamos realmente surpresos, porque um dos cavalheiros e uma das damas eram dois mestres de quem tínhamos ouvido falar. O cavalheiro aproximou-se de nós, Rex, Bob e eu, a dama de Pérola e Nada. Dirigindo-nos um amável convite para sermos seus hóspedes enquanto estivéssemos na Índia e que considerássemos sua casa como nossa em qualquer tempo. Quereis trazer estes amigos até nós como nossos hóspedes quando estiverem em condições de vir até a Índia? Perguntou o cavalheiro voltando-se para o amigo de Gela. Terei imenso prazer em aceitar vosso convite, replicou, e levá-los a bom bem em meu iate Saint-Germain então pediu a todos que nos sentássemos a fim de saborearmos um outro jantar precipitado a refeição inteira parecia mais deliciosa do que as outras ouvimos com atenção os planos para o trabalho e os relatos daqueles que já tinham sido efetuados pela primeira vez na minha vida, compreendi quão pouco o mundo externo conhece essa verdadeira atividade interna e como se tornam insignificantes os empreendimentos humanos em comparação com os que são realizados por esses mestres ascensionados que expressam sua plena liberdade como filhos de Deus. É, na verdade, uma dádiva afortunada que existem mais infinitos e magníficos modos de vida do que aqueles que nossa humanidade está agora experimentando. Quando alguém consegue pôr de lado seus próprios conceitos mentais, o suficiente para obter uma perspectiva de seu próprio intelecto em relação ao resto do universo, começa a aprender alguma coisa da importância realmente. Todos nós necessitamos fazer viagens mentais para desenvolver nossas capacidades mentais, e compreender que cada intelecto humano é somente um desses 3 bilhões de almas aproximadamente encarnadas sobre esta terra nossa terra é um dos menores planetas do nosso sistema solar nosso sistema é apenas um átomo na galáxia a que pertencemos e a galáxias de galáxias quando o estudante pensa nisto ocasionalmente não está mais em condições de aceitar por muito tempo, as teorias presumidas e as opiniões egoístas de intelectos que zombam de ouvidam da existência em maravilhosas manifestações de perfeição que estes mestres ascensionados expressam constantemente. A personalidade de quem quer que seja só é de muita importância no magnífico esquema da vida. Quando a pessoa é obediente à poderosa presença ao sul, por deixar a perfeição expandir-se na atividade externa do indivíduo. Do contrário, a personalidade é apenas uma ostra no universo, usando substância e energia sem construir alguma coisa permanente. O tempo corria célere sob a intensa disciplina que estávamos recebendo de parte desses grandes seres perfeitos, até que veio o dia do Grande Conselho Internacional. Irmãos e irmãs continuavam a chegar a intervalos de todas as partes do mundo e embora a reunião estivesse marcada para as sete horas, mais de 200 convidados já se achavam presentes, sendo na maior parte chefes de vários conselhos. Quando todos estavam prontos para a sessão, curvamos as cabeças em silêncio e guardamos a chegada do grande mestre que presidiria, súbito um grande oval de luz deslumbrante apareceu no lugar de honra da mesa maior, e enquanto observávamos fixamente por um momento, a forma de um homem tornava-se gradualmente visível dentro dele, ficando cada vez mais definida e tangível à medida que ele baixava a atividade vibratória, para se manifestar em nosso oitava de consciência, até que seu corpo se fez claramente visível e perfeitamente tangível. Seu rosto era verdadeiramente magnífico, glorioso e radiante demais, para poder ser contemplado. Os olhos brilhantes e todo o seu ser luminoso, da cabeça aos pés, como a majestade e o poder da sua poderosa presença ao sou. Os primeiros sons de sua voz produziram um estremecimento elétrico em todo o meu corpo que nunca esquecerei quando ele disse Amados sentai-vos". Depois de ter ouvido um breve relatório de certos irmãos, aprovou-os e de maneira sucinta, deu instruções para que continuassem o trabalho Quando terminou, virou-se para nós, dizendo Podemos utilizar muitos outros que estão dispostos e em condições de serem instruídos no conhecimento e uso dos grandes raios cósmicos de luz. É privilégio meu informar-vos que temos conosco dez que já estão preparados, caso desejem se dedicar ao trabalho. Grande era a expectativa quando ele pediu que se levantassem aqueles cujos nomes iria chamar, caso estivessem presentes e prosseguiu. Nada, Pérola, Leto, Rex, Bob, Letra, Gaylor e seu caro amigo Nada e Daniel Reimborn. Queridas irmãs e irmãos da América, este acontecimento nos traz enorme alegria e é de muita importância para a grande fraternidade branca. Congratulo-me convosco e com a fraternidade por ter isto se tornado possível. Dentro de pouco tempo ireis à Índia para um estágio de dez meses em exercícios, voltando depois para aqui a fim de terminá-lo. Sereis instruídos no emprego desses poderosos raios e pelo seu uso tereis oportunidade de prestar um serviço transcendente dentro de quatro dias a partir de hoje retornareis a Alexandria onde Eletra deverá se juntar ao grupo dali podeis viajar para Bom Bem quando vos convier vosso querido anfitrião vos conduzirá ao vosso destino haverá alguma objeção por parte de algum dos escolhidos para este trabalho se assim for que se manifeste agora todos aceitamos alegremente expressamos nossa gratidão pela oportunidade de servir e produzir o máximo dentro de nossa capacidade. Muitos outros assuntos de grande importância foram considerados, mas não tenho autorização para expô-los aqui. A reunião terminou e passamos uma hora travando conhecimento com outros membros presentes. Nosso amigo da Índia apresentou-nos ao Mestre-Presidente e nunca poderei esquecer a força que se projetou e percorreu meu corpo todo ao trocarmos um aperto de mãos. Tive a impressão de que eu estava sendo erguido completamente do chão. Um dos irmãos da América do Sul trouxe-nos saudações de Gaylor, a quem ele vira dois dias antes. O conselho inteiro era uma perfeita manifestação de grande decisão, suprema sabedoria e atividade ilimitada. Nesse instante ouviram-se belas peças de música na atmosfera e todos se voltaram involuntariamente para o mestre. Ele ergueu as mãos abençoando todos os presentes, ao mesmo tempo que se elevava do chão, envolvido pela deslumbrante luz oval e desaparecia. Nunca mais para a eternidade hei de esquecer essa primeira visita ao retiro árabe da grande fraternidade branca. Quatro dias depois, deixamos aquele maravilhoso recanto de paz, luz e sabedoria com o amor e as bênçãos de todos os seus membros, cujo serviço amoroso a grande presença eu sou. Neles e em toda a humanidade é a mais admirável atividade na experiência da vida. Fizemos viagem de volta à noite para a costa da Arábia, onde o iate já nos esperava e poucos momentos depois estávamos a bordo deslizando rapidamente pelas águas do mar vermelho nas asas da noite na manhã seguinte tivemos a primeira refeição no convés a fim de apreciarmos o nascer do sol porquanto nessa parte do mundo ele é verdadeiramente um espetáculo glorioso na tarde do segundo dia chegamos à casa de Letra em Alexandria e soubemos que ela já estava perfeitamente ciente de que deveria servir juntamente conosco, utilizando os grandes raios cósmicos da luz de Deus que nunca falha.